0: En wat is nou eigenlijk het nut van dromen? Volgens Dalena van Heugde zijn het in ieder geval geen voorspellers van de toekomst. Maar kunnen ze ons wel helpen in onderzoek naar psychische klachten? Hoe dat precies zit en waarom het zo belangrijk is dat je genoeg slaapt en droomt, hoor je in dit college. Live vanuit Club Air is dit de Universiteit van Nederland. Ik wil graag beginnen met wat vragen aan het publiek. Wie heeft er vannacht niet zo lekker geslapen? En als je dan een slechte nacht hebt gehad, komt het dan wel eens voor dat je je overdag soms dromerig voelt of verstrooid? Wie herkent het wel eens dat als je altijd dezelfde route van je werk naar je huis rijdt, dat je soms thuis je oprit oprijdt en denkt, oh, ben ik er nu al? Dat je je niet bewust de route kan herinneren die je genomen hebt? Dat is herkenbaar. Ik zie veel mensen knikken. Nou, vanuit de psychologie hebben we daar een naam voor. Dat noemen we dissociatie. Dissociatie gebeurt wanneer processen in je hoofd die normaal gesproken met elkaar samenwerken, niet in de pas lopen. Ik heb het dan vooral over je geheugen, emoties, bewustzijn en identiteit. En Je kunt dan klachten krijgen zoals verstrooidheid, overmatig dagdromen en geheugenproblemen. In lichte mate hebben we dat natuurlijk allemaal. Dat je soms even op automatische piloot gaat of dat je even uitgetuned bent. Een recente studie van Harvard laat ook zien dat wij mensen heel veel afdwalen in gedachten. Ongeveer 50% van de tijd zijn we niet aan het denken aan datgene waar we op dat moment mee bezig zijn. Nou, en al dat dagdromen maakt ons niet gelukkig. Als het nou meer ernstigere vormen aanneemt... Kun je het, kan het soms voorkomen dat je jezelf niet in de spiegel herkent. En in de meest ernstige vorm van dissociatie kun je het idee krijgen dat je uit meerdere personen bestaat. Dat noemen we dissociatieve identiteitsstoornis. Dissociatie ligt dus op een spectrum van licht, van licht tot ernstig. En ik herken het ook bij mezelf in bepaalde mate. Ik heb zelf twee jonge kinderen en mijn zoontje is nu 11 maanden. En ik kan me nog goed herinneren hoe ik me voelde toen hij nog niet doorsliep. En dat is vast ook herkenbaar voor anderen met kinderen. Ik voelde me op dagen dat ik niet geslapen had, ontzettend verstrooid. Alles ging op automatische piloot. En het gebeurde wel eens dat ik flesvoeding in de koffie gooide. Nou is dat natuurlijk allemaal vrij onschuldig. Maar als de associatie meer ernstige vormen aanneemt, dan kun je ook het gevoel krijgen dat je de realiteit anders gaat beleven. En het lijkt daarmee dan ook wel wat op psychotische klachten. Het probleem is nu dat associatieve stoornissen heel lastig te behandelen zijn. En er zijn allerlei verschillende vormen van, uh, van therapie geprobeerd... en verschillende soorten medicatie, maar ze werken allemaal niet zo goed. Het komt zelfs voor dat de therapie de klachten kan verergeren. Ik denk daarom dat het tijd is voor een nieuwe invalshoek volgens mij kan slaapverbetering worden ingezet als medeoplossing voor deze klachten. Nou, om nou te begrijpen hoe we slaap kunnen inzetten bij dit soort stoornissen... moeten we eerst wel wat beter begrijpen wat er nu tijdens de slaap gebeurt. En dan met name als je droomt. Ik denk namelijk dat dromen en dissociatie meer met elkaar te maken hebben... dan dat op het eerste gezicht lijkt. Dus laten we het dissociatiegedeelte voor nu even parkeren en inzoomen op dromen. Iets dat iedereen doet... Misschien heb je wel het idee, ik droom nooit, maar dat is waarschijnlijk incorrect. Uit onderzoek blijkt dat 96% van de mensen droomt. Maar wat is een droom nou precies? Vanuit de biologie kunnen we stellen dat dromen onderdeel uitmaakt van de remslaap. Dat is Rapid Eye Movement Slaap. En het is één van de vijf fasen in een slaapcyclus. Nou, Zo'n slaapcyclus duurt 90 tot 120 minuten... En je hebt een aantal van die slaapcycli achter elkaar door de nacht heen. Dat betekent dus dat je ongeveer bij een normale nachtslaap vijf keer een droom hebt. Als je nou bij mensen elektrodes op het hoofd opplakt om hersenactiviteit te meten, dan kun je zien in welke slaapfase iemand zich bevindt. Als je diegene nou zich in remslaap bevindt en je maakt hem dan wakker, dan rapporteert 96% dus een droom. Als je het de volgende ochtend vraagt, dan is dat percentage veel lager. Het verschil zit hem dus in de mate waarin je je droom onthoudt. Nou, wat is nu de functie van dromen? Ze zijn in ieder geval geen voorspeller van de toekomst. Er bestaan nogal wat mythes rondom dromen. Volgens Cosmopolitan betekent het dat als je droomt dat je tanden uitvallen, dat er een onzekere en stressvolle tijd gaande is. Of dromen dat je vliegt dan valt er binnenkort juist een enorme last van je schouders. Ja. Een andere mythe met veel navolging is dat als je s'avonds laat kaas eet, dat je heel gek gaat dromen. Nou, dat is wetenschappelijk allemaal niet zo evident. Maar hoe zit het dan wel? Vanuit de wetenschap kunnen we stellen dat de functie van dromen vooral gaat om het verwerken van emotionele gebeurtenissen. Het spreekwoord er is een nachtje over slapen komt dus niet uit de lucht vallen. Overdag opgedane ervaringen worden s'nachts verwerkt tijdens de slaap. Tijdens de slaap zijn onze hersenen dus heel erg actief. We zijn uh, aan het verwerken hè? en het heeft heel veel te maken met ons geheugen. En het geheugen kun je zien als een soort netwerk van associaties. En die worden dus nog eens extra verwerkt tijdens de slaap. Remslaap zorgt er specifiek voor dat de emotionele impact van negatieve gebeurtenissen verzacht wordt. Dat kan ook verklaren waarom mensen die soms een, tra die een uh, traumatische ervaring hebben meegemaakt, vaak naderhand nog last krijgen van nachtmerries. Tijdens de slaap blijven onze hersenen dus heel erg actief. En uh, je zou kunnen stellen dat als je dat nou wat breder trekt, dat de functie van dromen vooral gaat om patroonherkenning. En dat het geheugen en het reguleren van onze emoties daarbij subfuncties zijn. Nou, wat is nou een patroon? Bij een patroon denk je misschien aan de rood-wit geblokte tafelkleedjes... die je wel eens bij een Italiaans restaurant ziet. Nou, dat is een patroon dat bewust zo ontworpen is. Maar in de natuur komen ook overal patronen voor... die niet bewust zo ontworpen zijn... maar die wel, net zoals dat tafelkleedje, zich herhalen in de tijd en in de ruimte. He, bijvoorbeeld, twee ogen, een neus en een mond... in hetzelfde stukje ruimte vormt een patroon dat wij herkennen als een gezicht... Nou, overal om ons heen zijn patronen. Hoe je eruit ziet, waar je naartoe gaat... en patroon van gebaren om informatie te communiceren. En ons functioneren is dus afhankelijk van het herkennen van die patronen. En ben je een expert op een gebied... dan betekent dat meestal dat je heel erg goed bent in het herkennen van complexe patronen. Denk maar bijvoorbeeld aan schaken of het diagnosticeren van ziekte militaire strategie. Zie het zo. So. In onze hersenen bevinden zich neurale netwerken. Allemaal puntjes en lijntjes en die vormen associaties. Stel dat jullie nou over een tijdje terugdenken aan dit moment, dan vormen allemaal elementen samen zo'n herinnering. Jullie krijgen op dit moment via jullie zintuigen allemaal partjes aan informatie binnen. Je hoort mijn stem terwijl ik aan het praten ben. Je ziet mij op het podium staan, maar je voelt ook hoe je op je stoel zit. En misschien ruik je wel het parfum van degene die naast je zit, als je geluk hebt. Al die elementen samen vormen één geheel. Zie nu al die losse deeltjes als puntjes in het neurale netwerk. Als je dan morgen terugdenkt aan vanavond, dan worden via die lijntjes allerlei verschillende puntjes actief die samen zo'n herinnering vormen. En het komt wel eens voor dat als één puntje actief wordt... het lijntje met een ander puntje heel kort is en daarmee ook actief wordt. Dat noemen we een associatie. Zo hebben ze onderzoek gedaan bij mensen waarbij ze een woord zeiden... en die mensen dan zo snel mogelijk moesten reageren met het eerste woord dat in hen opkwam. Bijvoorbeeld bij het woord tafel reageerden de meeste mensen met het woord... Ja. stoel. Stoel. Is een tafelstoel uh, is een patroon dat logisch is... omdat het vaak voorkomt op dezelfde plek en tijd. Wat nou interessant is, is dat uh, deze mensen dezelfde opdracht kregen... maar dan als ze net wakker waren gemaakt vanuit de remslaap. En dan reageerden de meeste mensen op het woord tafel met het woord altaar. Tafels zijn ook geassocieerd met altaars, omdat ze dezelfde vorm hebben. Maar die associatie ligt toch wat minder voor de hand. Dus tijdens het dromen in remslaap zijn onze hersenen hyperassociatief. We zijn meer associatief dan wanneer we wakker zijn. Bij het activeren van één puntje worden niet alleen de puntjes actief met de korte lijntjes ertussen, maar ook die met de langere lijntjes ertussen. Tijdens de slaap zijn onze hersenen heel actief en uh, met name het limbische systeem. En dat is belangrijk voor onze geheugen en voor onze emoties. Tijdens de slaap zijn onze hersenen aan het werk om bepaalde connecties sterker en andere minder sterk te maken. He, dus uh, het verstevigen van die lijntjes. En dan dus vooral de minder voor de hand liggende associaties. In feite zijn we dus aan het oefenen met meer complexe patroonherkenning. Waarom is dat nou belangrijk? Ons dagelijks functioneren is hiervan afhankelijk. We hebben het nodig voor ons geheugen en voor het reguleren van onze emoties. Sommige wetenschappers stellen zelfs dat al onze breinfuncties hiervan afhankelijk zijn. En tijdens het dromen zijn we dus in staat om meer complexe patronen te herkennen dan wanneer we wakker zijn. Bovendien is de prefrontale cortex, dat zit hier vooraan, voor een gedeelte uitgeschakeld. En dit gedeelte kun je zien als je werkgeheugen. Het filtert overdag wat we wel en niet toelaten in ons bewustzijn. En daardoor kunnen we overdag helder en lineair denken. Nou, omdat dat filter dus uitstaat, kun je je voorstellen dat dus je dan heel erg ongewone of bizarre dromen kunt gaan hebben. Want patronen die je tijdens het dagelijks leven niet maakt, omdat ze niet logisch of niet nuttig zijn, maak je tijdens je dromen wel. Neurotransmitters die tijdens de waaktoestand in toon worden gehouden, krijgen tijdens de droomtoestand vrij spel. Daarom kun je soms wakker worden en denken, nou, hoe kan ik dit nou toch bedenken in mijn droom? We worden dus hyperassociatief tijdens onze dromen. Nou, wat gebeurt er nu als het misgaat? Als de grenzen tussen slapen en waken gaan vervagen... Nou, dan kom je dus terug op het gebied van psychopathologie. En het kan zijn in de vorm van psychose of in de vorm van dissociatie. Droomachtige verschijnselen, maar dan overdag. En zie het als extreem dagdromen. Uh, bijvoorbeeld uh, het idee hebben dat je je in een film bevindt of dat je de wereld ziet door een mist. Uh, Schopenhauer zei het al, psychosis is like a dream. Onderzoek heeft voorts aangetoond dat slaapgebrek dissociatie erg maakt. En we hebben dat onderzoek uitgevoerd in Maastricht aan de universiteit. En gezonde mensen moesten 36 uur wakker blijven. En wat je zag, was dat vanaf middernacht begon eerst slaperigheid toe te nemen en de stemming verslechterde. En dan tussen 3 en 6 uur ochtends zag je de grootste toename van dissociatie. En mensen rapporteerden dat kleuren er anders uit begonnen te zien. Het lichaam voelde groter of juist kleiner. De tijdsbeleving voelde anders. En met andere woorden, slaapgebrek doet dissociatie toenemen. Nou, ik heb ook een aantal jaren in Oxford gewoond. Uh, en aan de University of Oxford gewerkt en onderzoek uitgevoerd. En uh, ook daar lieten we mensen 36 uur wakker blijven. Maar ze moesten van tevoren ook nog naar een hele enge film kijken. Nou, wat bleek... Als je na het zien van de film de hele nacht moest wakker blijven, had je minder last van opdringerige herinneringen aan die film in de dagen erna dan wanneer je mocht slapen. Waarom is dat nou interessant? Stel je voor dat je een traumatisch auto-ongeluk meemaakt en in het ziekenhuis belandt. Fysiek ben je in orde, maar je bent wel heel erg geschrokken en dat voel je ook al aan een onrust in je lichaam. Wat artsen op de eerste hulp dan meestal doen, is je een slaapmiddel voorschrijven, zodat je lekker kan slapen en de dag daarna weer beter voelt. Maar misschien is dat dus geen goed idee. Misschien geeft ons lichaam juist met die gejaagdheid aan dat het goed is om die eerste nacht slecht te slapen, zodat die emotionele gebeurtenis niet in ons geheugen verstevigd kan worden tijdens de slaap, waardoor we later minder last hebben van traumatische herinneringen. Nou Is dit een specifiek voorbeeld waarbij één nacht he, kortdurig slecht slapen een positief effect kan hebben? Maar we weten natuurlijk allemaal dat langdurig slecht slapen uh, heel negatief is voor, uh, voor psychische klachten. Slaapbehandeling zou daarom misschien een oplossing kunnen bieden. Uit onderzoek dat we in Maastricht hebben gedaan blijkt dat bij verbetering van slaaphygiëne dissociatie omlaag gaat. En met slaaphygiëne bedoelen we een aantal regels waardoor je beter gaat slapen. Zoals iedere avond op dezelfde tijd naar bed gaan en iedere ochtend op dezelfde tijd opstaan. S'avonds geen cafeïne of alcohol meer nuttigen. En de lichten alvast een beetje dimmen terwijl je ochtends juist heel fel daglicht binnenlaat. We hebben dat getest in een kliniek die heel erg gericht was op slaaphygiëne. Waar patiënten acht weken verbleven. En het waren patiënten met allerlei verschillende klachten. Zoals depressie, burn-out en angst. En dat zijn allemaal klachtenbeelden waar dissociatie ook vaak bij voorkomt. Nou, na acht weken zagen we dat bij de mensen bij wie de slaap het meest verbeterd was... de grootste afname in dissociatie te zien was. Er is dus een aantoonbare link tussen slapen, de wazige scheidslijn... tussen dromen en wakker zijn en dissociatie. En zoals al eerder gezegd... zijn dissociatieve stoornissen heel lastig te behandelen. Een slaapbehandeling daarentegen is evidence-based. is dus relatief gemakkelijk te implementeren... en het kan veel verlichting geven zonder slaapmedicatie. Een recente studie van collega's van mij uit Oxford liet zien dat zelfs bij mensen met de meest heftige klachten, bij patiënten met psychose, een slaapbehandeling kan helpen. Kortom, het feit dat we een derde van ons leven slapend doorbrengen is geen tijdsverspilling. We hebben dat ook echt nodig om geestelijk gezond te blijven. Om terug te komen bij de vraag, hoe helpt een goede nachtrust tegen psychische klachten... Nou, dat heeft dus alles te maken met de hersenen die tijdens de remslaap hun werk niet goed hebben kunnen doen. Waardoor we niet goed hebben kunnen oefenen met complexe patroonherkenning. Wat zijn gevolgen heeft voor ons geheugen en onze emotieregulatie. De grenzen tussen wakker zijn en slapen gaan vervagen. En het gaat tot allerlei vervelende klachten leiden, zoals dissociatie. En dat geldt niet alleen voor mensen met psychische klachten, maar dat geldt voor ons allemaal. Allemaal. Daarom is slaaphygiëne een heel belangrijk uh, gegeven voor ons mentale welzijn. Wil je nou meer afleveringen van de Universiteit van Nederland horen? Check dan de hele playlist en ontdek het antwoord op vele andere vragen.